0: Ska vi be tillsammans för resten av den här gudstjänsten? Jesus, jag tackar dig för att du är här tillsammans med oss. Vi får vara i din omedelbara närhet den här stunden. Välsigna alla våra vänner som är med oss via livesändningen. Nu på Facebook och senare på Youtube. Fader, vi bara ber att de ska få uppleva din närvaro, din välsignelse, din glädje mitt i en svår tid. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. När jag satt igår förmiddag och funderade på den här gudstjänsten så kom en gammal testament i händelse till mig. Vi har den i första samensbokens sjuttonde kapitel. Det är egentligen en räcka av händelser, men vi gör bara ett utdrag mitt i ett händelseförlopp. Vers 45 till vers 47. David svarade Filisten som alltså var Goliat: Du kommer mot mig med svärd och spjut och kast spjut. Men jag kommer mot dig i Herrens Sebots namn. Han är Gud för här, som du har hädat, eller honat. Herren ska idag utlämna dig i min hand. Och jag ska slå ner dig och ta huvudet från dig. Jag ska idag ge det filistiska krigarnas lik åt himmelens fåglar, åt jordens vilda djur. Och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Alla som samlats här ska förstå att det är idag. Det är inte är genom svärd och spjut som Herren räddar. Striden är herrens och han ska ge er i vår hand. Amen. Striden är herrens. Du kommer emot mig med mänskliga medel. Jag kommer emot dig i herrens Sebots namn. Herrens Sebot är alltså den som styr över himmelens alla härar. Sebot. Det första vi ska komma ihåg. Det vi gör, det gör vi på vår uppdragsgivares beslut. Vad vi än gör. Om vi lyder honom så gör vi enligt vår uppdragsgivare. Och det viktigt att kommer ihåg. När jag funderar på den här söndagen, vad ska jag ta upp? Så fick jag faktiskt ett val av Gud. Det brukar jag aldrig få. Det brukar vara väldigt tydligt. En del predikar över det här i första Johannesbrevets andra kapitel- 2027. 20 och 27, Eller också över första samelsbokens. Sjuttonde kapitel. Först skulle jag var väldigt märklig. Hur kan man få en sån. Väldigt skild. Skilda bud. Men när jag tittade i sjuttonde kapitlet. Så ser jag. Eller jag kan ju titta redan i sextonde kapitlet. I första samelsboken. Så ser jag. Det är ju samma budskap. Det är samma budskap med två olika utgångspunkter i första Johannes 2 och 20 och vers 27 står det om en smörjelse och vem är det här vi tar om, här är det den smorde vi tar om den smorde kungen så därför hör det ihop på något sätt men med olika perspektiv David den som var tillsatt av Gud inte av människor det är viktigt att komma ihåg alltså egentligen blir man lite sådär, nästan som man rådnar när man läser första, eller första samhällsbokens 16 kapitel det är Gud väldigt tydligt säger, jag läser på sal Som går nu iväg och smörjer en ny kung och så såg det att härligheten från Gud Tas bort ifrån Saul. Och ges åt David. En ung rödkindad grabb. Som kanske inte var så gammal. Alltså kom ihåg att David när han står där och strider mot Goliat En man i nästan tre meters längden. blir lite beroende på vad man räknar alnar. Han var sex alnar och en kvart hög. Så det var en resig man. Och hans spjut var som en vävbom. Och de som har sett en vävstol. De vet att det är inga små saker. Det är ingen liten grej. Utan en ganska grov grej. En vävbom. Så var hans spjut. Bara spetsen på det här spjutet. Eller jag spjutet. Vägde sex kilo. Toppen där framme. Så hur många siklar kilo det var. Så det var ingen liten man han hade att göra med. Och så var en liten spädgrabb utan rustning. Inte ett enda, inte ett spjut. Utan en hederstav Och sen slunga och fem stenar. Han behövde bara en sten. Han behövde inte, han, träff, han träffade direkt. Så börjar jag se. Det är någonting som är speciellt med David. Det är någonting som är speciellt med honom. Det är någonting som gör att striden vänder. Här har man hållit på dag ut och dag in och känt sig hånad av filisterna. Filisterna hör till hans släkte och, och var ett stort folk på den här tiden. Och de låg ständigt i strid med Israels folk. Ständigt. Och den här som då Saul hade riggat för striden. Var oförmögna. Alltså någonstans fick Gud hämta David. Kom nu och hjälp dem. Det här går inte bra. Därför Sauls anden över Saul har vikit. Och då över hela hären. Men över dig finns Guds ande. Så kom nu och hjälp dem. Nu var inte hans bröder så jätteförtjust i att han kom. Men vi kan inte ta hela storyn. De tyckte att gå hem och ta hand om, om fåren du på jorden. Ute på, på ängen. Så fixar vi det här. Men det gjorde de inte. Så det jag vill dela med dig idag. Det är lite grann skillnad med att leva med Herrens väsen Och leva utan Herrens väsen. Att veta vad jag är med mitt liv. Och vem det är som styr över mitt liv. Och vem det är som bestämmer. Om det är jag. Eller Gud. Det var inte så att David triggade sig att nu ska jag gå iväg och fixa det här. Utan Davids pappa säger till honom Isai du får gå med lite mat till dina bröder. Och när han kommer dit så hör han en rysning genom hela kroppen när han hör det här stora goliat står och hånar Isaias här. Som ändå är Guds här. Få ihop det här. De, det är Guds folk för att de ska se att de har en Gud att den här Herren har en Gud de hade en kung som egentligen inte var förmögen att vara kung längre därför Guds välsignelse hade vikit ifrån honom alltså det finns många bitar i det här som är viktigt för oss att se och viktiga för oss att få tag i för våra liv i första Petrus ser kapitel läser vi I vers 12 Herrens ögon är vända Till det rättfärdiga Och hans öron Till deras bön Men Herrens ansikte är emot Dem som gör det onda Vem Kan göra er Något ont Om ni brinner för det goda Ja även om ni skulle få lida För det Som är rätt Är ni saliga var inte rädda för dem som låter er och låter er inte skämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig era hjärtan. Var stadig, ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Och så skulle vi fortsätta. Guds ögon och öron är till för dem som gör det goda. Och vad är det att göra det goda? Jo, det är att göra det gud vill. Det är att göra det goda. Att vara beredd att gå med Gud. Så vi ska komma ihåg, när David står där utan rustning i dalen mellan de två höjderna. Filisterna på ena sidan Ises här på andra sidan. Och så möts de här två kämparna Ja, det kanske är svårt att kalla David för kämpe egentligen det var ju en herrepojk som kom men han var smord det var det som skenade, han var smord han var kung och när den här stenen träffar Goliat, så är det inte Davids duktighet det handlar om det är inte att David hade sån precision utan det hade att göra med att det var Gud som var med. Ibland kan vi tycka, ja men David var väl fantastisk. Ja men det var han. Han var fantastisk. Men det var inte han som segrade, det var Gud som segrade. Och det är viktigt att ha med det i bilden även när Gud använder dig och mig någon gång. Det är inte att vi är duktiga. Utan det beror på att Gud är på vår sida. Därför borde vi lägga ner mer energi på att veta Gud. Är det här rätt eller fel? Är det det här du vill att vi ska göra eller inte göra? Gud, vad vill du? Jag tror det är viktigt att vi än mer bekymrar oss för vad Gud vill med våra liv. Och då talar det inte bara om det som sker i kyrkan. Eller i församlingen. Utan jag talar om det som sker också i ditt vardagsliv. Det som sker där mellan måndag till fredag. Det är det som sker på din arbetsplats. Sker i din familj, i din. Vänkrets. Det är det Gud ska vara med. Det är det som är församling. Församling är inte bara att mötas på söndag förmiddag. Det är fantastiskt. Jag tycker det är underbart. Och jag är oerhört tacksam för att jag idag får vara i en församling som vågar mötas. Jag tror vi är jätteviktiga för den här stan, för det här området, för dina vänner. Inte för att vi ska slås för bröstet, vi, vi är... Vi är så tuffa så vi vågar mötas. Utan i ödmjukhet säga tack gode Gud för att vi får vara tillsammans. Se varandra. Bedsigna varandra. För alla finns vi ute i ett vardagsliv. Där vi behövs. Bedsignade av Herren. Påminna om att om det går bra för oss så är det Herrens förtjänst. Går det dåligt för oss beror det på oss. Är du med? Om vi misslyckas, ja, då är det inte Guds fed. Men då har vi inte lyssnat ordentligt Lyckas vi Så är det Guds förtjänst Alltid Det var så med David också Det var Guds förtjänst Att det lyckades Vi ska komma ihåg att Överallt där människor Vill göra saker för Gud ja, Jag skulle be om en handuppräckning här och för er som finns med oss via livesändningen Så jag tror inte många som skulle hålla ner händer Visst vill vi känna Gud Vi vill göra saker för Gud, eller hur? Jag tror det är viktigt att vi inser att vi är beroende av det. Vi är beroende av det. Men överallt där någon vi känner Gud så blir det motstånd. Det blir motstånd. Vi kan titta på mängder av exempel i Bibeln. Vi kan titta på mängder av exempel i historien. Det blir motstånd så fort någon vi tjäna Gud. Vi ska ta några exempel, sen bara nämna några exempel. I andra korinterbetet 5 och 9. Det här är liksom utgångspunkten i Paulus liv. Kommer? Och det här skulle jag önska vara utgångspunkten i ditt liv. Andra 5, fem, nio. Därför sätter vi en ära i att vara till behag för honom. Vare sig vi är hemma eller borta. Vi måste alla träda fram inför Kristi domstol. För att var och en ska få igen sitt jord. sitt, Sitt liv. Få igen vad han gjort. Här i livet gott eller ont. Men jag sätter en ära i att vara honom till behag. Egentligen. Det är någonting du skulle behöva påminnas om på ytterdörren innan du är på väg ut i vardagen. Det är så. Jag är på väg att leva Gud till ära. Jag är på väg att leva Gud till ära. Amen. Tror inte gud är med dig då? Jag är övertygad. Men överallt jag tittar igen Adam och Eva vad var en kamp om skåden. Abraham Levde i en fruktansvärd Vonda innan han fick se Sin Isak Mose Redan när Mose föddes Så var faraon Ute efter hans liv Alla gossebarn Jesus föddes Herodes var ute efter Jesus han fick leva som flykting de första åren i Egypten. Jesu lärdjunga fängslades, mot hotades så jag kan säga, och så mördades. Petrus till exempel. Johannes är väl den som kanske överlever martyrskapet men får finnas i fängelse ute på en ö. Paulus. Vi läser Paulus CV. Så ser vi hur mycket fick inte han utsättas för. Men han känner Gud. Och jag tror att det är bra om vi kan tänka oss, men varför ska vi komma undan? Varför ska vi komma undan? Om vi vill känna Gud. David var utsatt. Ja, men efter den här händelsen vi läser om här, så blir det så här att folk började hylla honom och glömma sin kung. Vilket gör att Saul, Saul blir väldigt, väldigt bekymrad. Och vi till och med försöker spetsa honom på spjut vid ett par tillfällen. Och vi får fly. Han står i Guds tjänst. Medan Sauls anden från Saul hade vikit. Och det har faktiskt kommit in en annan ande. Det finns ett bibeltext som jag har lite svårt med. Jag ska jag ärligt erkänna. En ond ande från Herren. En ond ande från Herren. Men jag bara säger... Jag tror det. Jag tror det. Jag kan inte förklara det, men jag tror det. För Jag har litat på Guds ord. Då är det viktigt att komma ihåg vad Paulus säger i Efesebrevets sjätte kapitel, vers 10-13. Till sist, bli starka i Herren och hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå mot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött och blod utan mot första, mot makter mot världshärskare här i mörkret mot ondskans andemakter i himla rymna. Ta därför på hela Guds vapenröstning så att ni kan stå emot på den onda dagen och stå upprätt när fullgjort allt. Så att vi står upprätt även när striden har varit het. Den kommer vara det. Det finns en som inte vill att Guds församling ska framgång. Det fanns en, en filistisk här som inte ville att Guds här skulle ha framgång. Det fanns en, en Goliath som först försökte stå i vägen för att Israels här som var Guds här skulle ha framgång. Det kommer att uppstå igen och igen och igen. Ta därför på hela Guds åpenrustning. Så att ni kan stå emot på den onda dagen dag och stå upprätta när ni har fullgjort allt. Så även när vi har varit med om kamp och strid och motstånd ska vi stå upprätta ändå. Och det är inte på grund av oss utan på grund av Gud det kommer att ske. I andra till fjärde kapitel läser vi. Det här är lite grann av Hallus tacksägelse vers 17 men herren hjälpte mig och gav mig kraft för att förkunnelsen genom mig skulle fullföljas och alla folk får höra den så blev jag räddad ur lejonets herren ska också rädda mig från alla ondanslag och frälsa mig till sitt himmelska rike. Hans är äran i evigheternas evighet. Amen. Alltså. Paulus var medveten om att det hela tiden var en strid om hans liv. Om hans tjänst. Hans uppdrag. Han börjar med att säga. Tack gode Gud för att du ändå aktar med förtroende väg Och för att du var med mig i hela tiden. Så. Om vi tittar lite på den här händelsen med David och Goliath så kommer jag ihåg. Seger i en omöjlig situation. Mänsklighet är helt omöjligt. Jag menar, vem kan mänsklighet tro att en liten grabb vödskindad och vacker står det. Men han kanske inte var så mycket mer än en tonåring. Och så en stridsman som har varit stridsman ända från ungdomen står det. Så han var van och vara ute och sida. Och så var han välväxt. Och hade till och med en spjut som var som en vävbom. Spetsen vägde sex kilo. Och så... En liten grabb med några stenar. Plata stenar plockade i bäcken. Alltså mänskligt sett. Mänskligt sett. Så var striden redan avgjord. Goliath skulle vinna. Goliath skulle vinna. Och jag tror det är viktigt att vi ser att det fanns ingenting Mänskligt. Som kunde gjort i ett davidseger. Och jag tror det är viktigt att se när vi någon gång ibland får uppleva framgång och seger. Det handlar inte om oss. Det handlar om honom. Det är väldigt lätt när vi har framgång och det går bra och så Och vi har lätt att hylla människor och lyfta upp människor. Om någon har haft framgång i någon församlingsarbete eller möteserie eller... Vet med människor till hedan eller vad det nu kan vara så är det väldigt lätt att hylla människor. Nu som väder är det inte lika mycket kampanjer och serier som det var i min ungdom. Då hade man långa serier som ja, i den församlingen då var han då, då blir det väldigt mycket och hände väldigt mycket. Eller ja, men, När han var ute och hade serier då blev det mycket. Vi ska kalla honom som pastor. Och det är inte alltid det lyckas. Det blir. Lite pannkaka ibland. Kom ihåg, Det handlar inte om människor. Det handlar om Gud. Det handlar om Gud. Och att vi är kopplade till Gud. Det handlar lika mycket om dig och mig. Att vi är kopplade till Gud. Och Det var David när han såg där på fältet. Han var kopplad till Gud. Det var Gud som hade gett honom värdigheten. Makten. Och han visste att han kom i Herren Sebots namn. Du vet, det var inte roligt. Han kom i namnet av honom som har alla härskar i himlen i sin hand. Han som styr över allt, alla änglar. Det var den guden som också kallade ner änglar om det behövdes till jorden. Och skulle kunna gjort det när Jesus hängde på korset. När han avstod. Därför det här skulle hända. Ibland kan det vara så att vi får gå igenom saker som vi inte vill gå igenom. Nu ska jag säga något väldigt jobbigt. Det kan hända att vi blir nedslagna ibland. Därför Gud har en större syfte än just det ögonblicket. Det finns ett större syfte. Det är jättesvårt att lära sig. När vi har motgång och motstånd och människor är emot oss så, så är det jättesvårt. Men kom ihåg, David hade inte klarat det här i egen kraft. Och att stenen träffade som stenen gjorde på Goliat, det var inte tack vare David. Uppsett var trots David. Det var tack vare Gud. Det är viktigt att ha med oss. Att det är genom Guds kraft. Och så är det i den strid du står i. Det kanske inte handlar om att fälla en Goliat. Eller kan upplevas så ibland va? när det är motstånd och det är så väldigt stort och han är så tränad och han kan verkligen nu kritiker jag också för mitt eget hjärta ska jag säga det är viktigt att komma ihåg men jag vet Gud är större till och med större än våra tankar till och med större än våra planer och kanske förutsättningen är att jag lägger ner mina planer och säger Gud det är dina planer som gäller då får man ett bra liv Kämpar man i egen kraft så går det inte så bra. I, i Feseberget 3 och 20 hälsas vi någonting som är alltså jag när jag upptäckte det här, det är nog 40 år sedan. Jag satt en dag och läste Bibeln. Så jag vad Står det så? Nej men jag läste en gång till. Nej, jag är nog fel på den bibelöversättningen. Så jag gick efter en annan bibelöversättning och läste. Men det stod så med. Och så är vers 20. Han som kan göra långt mycket mer än allt vad vi ber eller, kan, eller tänker oss. Genom den kraft som är verksam i oss. Hans äran i församlingen av Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheternas evigheter. Amen. Han som kan göra långt mer, mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss till och med än vad vi drömmer om kan han göra genom den kraft som är verksam i Gud, nej men i oss Gud verkar i oss alltså Gud klassar upp oss väldigt mycket egentligen om vi går med honom så kan han använda oss jag, menar, jag kan bara ta ett exempel säga att Gud lägger ner en profetisk hälsning i dig Gud är beroende av dig som ett instrument. Eller när du ber för någon till helande eller frälsning. Gud behöver inte lägga dit sin hand. Gud har din. Gud behöver inte be. Han har dig. Därför finns sin kraft i oss genom att han bor i oss. Och det är viktigt att komma ihåg det. Så kom ihåg att Gud är i sin församling. Gud är i varje kristen. Och Gud vill att människor ska upptäcka välsignelsen av att vi är i honom. Han är huvudet. Men syskonen är viktiga för dem i kroppen. Alltså, du kan aldrig frigöra dig från de andra syskonen och tro att det här fixar jag själv. Du kan inte bli kristi kropp själv. Du kan bli en del av den. Och det är viktigt att komma ihåg. Det finns alldeles för mycket individualism i vår tid vilket gör att församlingarna har försvagats Men när vi upptäcker att vi är viktiga för varandra Tänk när vi börjar liksom ligga där på kvällen och fundera på församlingen så tänker vi Tänk vad jag är tacksam för honom Tänk vad jag är tacksam för henne Och så tänker man ja, men det? Nej, så kommer jag på Men han också är väldigt bra Och hon också är väldigt bra Tack gode Gud för att de finns och ibland så till och med Gud påminner om människor som fysiskt inte tillhör vår gemenskap. Än, eller praktiskt inte tillhör i vår gemenskap. Men ändå är en del av den församling som möts. Kanske inte alltid de där som syns och hörs mest. Va? Men så han. Yes, men han är fantastisk. Tänk att han går på våra gudstjänster och är med och bygger upp hos oss. Eller tänk hon. Och egentligen, det vore ju väldigt gott om hon tillförs för, för, för men hon kanske är viktig i någon annan för sammen. Men vilken välsignelse hon är till när hon är hos oss. Alltså vi är viktiga för varandra. Så kanske någon ligger där och tänker på dig. Och är tacksam för dig. Amen. Jag fick ju ett sms eller messenger Gud välsignade i skruven som skrev till mig som nu har lämnat Litsköping och bor nere i Halland och han bara skrev till mig och jag saknar er så enormt mycket jag saknar er så enormt mycket och så beskriver han vad, vad vi har betytt för honom alltså jag kunde inte hålla tårarna tillbaka alltså bara under några veckor har vi lärt känna honom han kommer till tro han har delat vår gemenskap men av olika anledningar så har han lämnat så nu och längtar tillbaka. Vi ser fantastiskt? Vi betyder någonting för några. Ha med det. du betyder något för några. I första korinterbes fjärde kapitel vers 1 Alltså ska man se oss som Kristi tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Och i vers 2 så är, av en förvaltare krävs att han visar sig pålitlig. Alltså ska man se oss som kristig tjänare och förvaltare av Guds hemligheter. Vilka är det? Alltså är vi. Det är vi i den här tiden. Alltså det finns en, en hemlighet som Gud vill uppenbara genom sin församling. Förstår du då varför det är en sån strid om Guds församling? Hur lätt individualismen och jagtänkandet kommer in. Men David stod inte där framför Goli och sa du, nu, nu, nu möter du din överman. För jag är så duktig. Jo, du möter din överman. Men det är tack vare Herrens en båt Det är hans namn jag kommer. Och det är så vi ska se det. Vi är hans tjänare. Han har gett uppdraget till oss. Han har kallat oss. Men helig handelse för att vi ska presentera en hemlighet för samhället, för människorna runt omkring oss. Och så krävs att vi ska vara eh, pålitliga, uthålliga. Allt löser sig inte på första 15 minuterna utan det handlar kanske om en livsuppgift att förvalta Guds hemlighet. I Filippibrevets fjärde kapitel, vers 13, står det. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Har du stavat på den versen någon gång? Filippevet 4 av 13. Allt förmår honom som ger mig kraft. I vem är det du förmår saker? Jo, i honom som ger dig kraft. Vem är han? Jo, det är vår Gud. Det är han som ger oss möjligheter att tjäna honom. Nu ska jag lyfta en, en tanke som jag skulle vilja att du verkligen tar med dig. Jag säger inte att det här det här, wow, kommer du säga, utan du kommer säga, jaha, det här måste jag fundera på. Hur många är det som inte igång, ibland har sagt så här, ja, jag behöver Gud för att det här ska lösa sig. Och det, det är ju en väldigt bra tanke, va? En väldigt bra tanke. Ja, det, var, det var några som nickade och jag såg att några där bakom skärmarna också nickade och var med kanske skrev ammen till och med just nu vi behöver Gud men har du tänkt tanken att Gud behöver dig Gud behöver dig att du är viktig för att Gud ska genomföra sitt plan För det står i min bibel att det inte är änglarna att ta sig an, utan de skapade människorna som man tar sig an. och så slog det mig att när man läser om profeterna bland Ska jag bara ta ett väldigt tydligt exempel från Jesajabokens sjätte kapitel, vers 8. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Han sa, gå och säg till detta folk och så kommer det vad han de ska säga. Jag kan väl säga då att en dag när jag var en ganska ung man nyfräst hade gjort lumpen då hörde jag någonting av det här. i mig så. vem ska jag sända? Jag kan väl säga att jag var inte lika snabb. Nu vet vi inte hur snabbt det här var egentligen. Det kanske var en sammandragning av en period men vi vet att Jesaja var beredd sänd mig mig Och jag vill säga att Gud behöver dig Gud behöver dig Varför då? Jo, för att hemligheten från Gud Ska uppenbaras i den här tiden Gud behöver dig Och kom ihåg att jag når människor Och du når människor Om du funderar så här på din arbetsplats I din kontext där du finns Hur många andra frälsa finns där Där? Och när har vi ju fått lära oss att det finns ett antal Och det är vi otroligt tacksamma för Men det är inte på varje arbetsplats Jag har några till arbetsplatser Vet jag, det finns kristna syskon Men det finns arbetsplatser Där du kanske är den enda bekännande kristen Det finns miljöer där du finns Varför då? Varför är du där? Och därför Gud har användning för dig Gud har användning för dig Det är inte så att du ska öppna gudstjänster Och predika för människor men ditt liv ska vittna om var din trygghet finns. Och människor kommer att komma och säga jag vill ha den tryggheten som du har. Alltså, David var där för att Gud ville att han skulle vara där. Ett kapitel innan läser vi om hur han hans till kung. Anden hade vikit från Saul. som Det var den första kungen i Israel. Saul. Nu var David där. Den yngsta i en pojkskara hos Isai. Alltså, tror du på himmelske far? Han vet i vilken ordning han gör saker. Han vet vilken ordning han gör. När du blev en när någon bad för dig. Så kanske var för den stund som skulle komma sen. När någon har händerna på dig. Eller uttalar en välsignelse över dig. Så var det kanske för det du ska gå igenom sen. Vi förstår att David var väldigt viss om att nu är jag med Gud. Han till och med utsäger att det är jag som ska. Liksom. Ta livet av dig. Då, Goliath. Okej. Okay. Den viss åldersskillnad, den viss skillnad på träning. Även om han hade gjort ganska häftiga grejer när han berättar för Kung Saul vad han har varit med om. Som herde. Både björn och lejon hade han drivit på flykten. Så mm, det var liksom ingen vanlig puckgrabb. Även om många grabbar har. Mycket häftiga grejer för sig så kanske inte riktigt har drivit björn och lejon på flykten. Jag är ganska övertygad om det. Men han visste att det var Gud som var med honom. Det var Gud som var med honom. Fem flata stenar en slunga gör inte jobbet. Det är Gud. Jag är helt övertygad. Och kom ihåg det. Hur mycket du känner dig tränad. Hur mycket du känner dig gå till evangeliskurser eller evangelisationssatsningar det är inte det som gör det det är Gud som gör det och du måste känna att jag är beroende av honom när du möter problem så måste du fråga Herre Sebot, är du med mig? är det du som har sänt mig? är det på ditt uppdrag jag är här? och Gud kommer säga ja då kan du vara helt trygg även hur tuff den är var helt trygg Gud är på din sida David förtröstade På Herren David förtröstade På Herren Vad var det vi läste I första sommarsboken 1745 David svarade för igen. Du kommer mot mig Med svärd, spjut och kastspjut Men jag kommer mot dig I Herrens ebots namn Han är Gud för Israel som du har hånat då får få ta upp en annan liten sidospår men som jag vill bara att du har med dig och upplever idag den Gud vi tjänar den Gud som är allt för oss hånas idag det är inte okej okay att ta om Gud i skolan inom sjukvården och så vidare. Vad är det som skulle behövas egentligen? Varför ser det ut som det gör i vårt samhälle? Jo, därför att man har inte förstått att det finns en Gud som har skapat den här världen. Tänk att ge en hel generation, jag är nu nästan andra generationen, ta bort medvetenheten om att vi faktiskt är produkter av Gud. Det kommer rendera en katastrof. Varför bor unga så dåligt? Och därför man förstår inte att vi har en Gud vi kan vända oss till. Varför är det så illa i sjukvården? Vad är det man egentligen behöver när man är i dödsånger? Och får reda på att det finns en Gud. Som du kan faktiskt få kasta dig armarna på. Alltså förstår ni vilket hån det är? Mot en Gud. Som egentligen är livets allt Så på något sätt borde vi Triggas som David Mot det samhälle där vi är Inte i Protestvågor Utan därför att be Att de ska få sina ögon öppnade Det är inget fel att be för vår regering Vi ska verkligen be för dem För de har en tuff tid nu Verkligen vi ska be för vården som har en fruktansvärt tuff tid. Men vi borde be för de som myndigheter för den regeringen att de börjar förstå att det finns en Gud vi kan vända oss till. Det finns en Gud som egentligen bara längtar efter att få träda in och bli ännu tydligare i en mycket svår tid. Där både vi har en pandemi, men vi har också väg mot en ekonomisk depression som kommer bli väldigt svår man räknar med att det är kanske år årtionden som man kommer få efterverkningar för dippen vi gör nu är så otroligt mycket djupare än den ekonomiska krisen på 90-talet den gjorde bara ett litet hack i den ekonomiska kurvan och då, vi som minns den, vi vet att den var svår men de säger att det är långt mycket svårare nu. Men det finns en Gud. Låt oss få lyfta upp det. Och tala om för människor. Det finns en Gud. Tappa inte bort honom. Tappa inte bort Gud. Och du som bekänner dig till Jesus. Tappa inte bort varför Gud har satt dig där han har satt dig. Det kanske ska gå emot problemen. Gå emot i Herrens sebots namn. Och kom ihåg. Den kamp jag har att utkämpa är inte mot kött och blod. Det är inte mot människor. Utan mot förstar och väldigheter och världsärskare här i mörkret. Därför behöver vi utrusta med andens utrustning. Så mitt i det här. Om vi tittar på David och Goliat, säga: Kom ihåg. Vem är du? Vem är du? Vad vill Gud med dig? Vad har Gud tänkt med ditt liv? Vad har Gud tänkt med din vardag? Och du funderar på att hela ditt liv ska vara inbäddat i hans omsorg, men också hans plan. Gud har en plan för ditt liv. Gud vill att du ska få leva i nu låter det nästan som 80 talsframgångsteologer framgångsteologer, men det är inte det jag menar nu. Det är inte så vi ska få Cadillac och aldrig bli sjuka och så vidare. Det finns inga löften i Guds ord om det. Det är många av de bibelnsgesalter vi möter och var inte speciellt andliga. Och det tror jag att de var faktiskt. Men kom ihåg. Om du förstår att Gud är med dig. Så skulle du kunna vara med och göra mycket mer för Gud. Du skulle få se fler segrar. Okej, okay? du kommer få ta sjuk, ja. Men du kommer få se segrar för hevigheten. Och det är det som det handlar om. Inte att vi får all välsignelse som vi ibland tror är välsignelse. Men massor av pengar på kontot är inte en Så Det är många som har mer bekymmer med det än de som är fattiga. När de kanske kan, inte kan sova på, på nätterna. För de vet inte att någon kommer och kanske snor deras Rembrandt på natten. Eller den där Teslan som står ute på garageuppfarten. Den som inte har någonting har ingenting som blir stuligt. Det kan vara en fördel. Vi har mat för dagen Och vi har en som är försörjare Han passerar inte en testa på garageuppfarten I första hand Jag säger inte att det är fel om man har det Det är ju på väg att utveckla Ett nytt sätt att tänka Men nu tror vi på bränslecellerna Istället Eller hur En el uppladdade bilar Ta med det här David Besegrade Goliath inte för att David var så duktig utan därför att David gick i Herren Sebots namn. Du kommer få leva i seger. Det kommer att sida ibland. Inte därför att du är så duktig utan därför att du vet jag är med honom som har segrat. Låt oss ta med det, vi ber. Jesus, du känner oss. Du känner oss till fullo. Och nu ber jag herre att du ska välsigna varenda en Som har varit med på den här sändningen Eller i gudstjänsten här i kyrkan idag Herre vi tackar dig för att du använde David För Herrens härskuld För Isäs härskuld Att de fick bevis att Du är Gud också för dem Herre det skulle behövas än en gång Vi ber om detta i Jesu namn Amen